0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ الله وَمَن يُقَاتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ حي... وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القارية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا مفادات هذه الآيات الثلاث ما سبيل الله من مراد من سبيل الله في قوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله سبيل الله الطريق الموصل بالسالكين الموصل بهم إلى إعلاء كلمة الله بمعنى أن يعبد وحده ولا يضطهد مسلم في دينه ولا من أجل دينه هذه سبيل الله فليقاتل في سبيل الله ما سبيل الله قال أهل التفسير سبيل الله الطريق الموصلة بمن بالسائرين عليها السالكين فيها تصل بهم إلى أي غاية قال إلى إعلاء كلمة الله كيف تعلو كلمة الله ما معنى إعلاء كلمة الله الجواب بأن يعبد الله وحده لا يعبد عيسى ولا العزيه ولا الاوثان ولا الاصنام ولا النا ولا الكواكب ولا الشهوات ولا الاهواء ولكن يعبد الله تعالى وحده ما معنى يعبد وحده يعظم يكبر يطاع يحب يذل له يطرح بين يديه تتعلق به القلوب لا تلتفت إلى سواه يطاع فيما يامر به وفيما ينعن مع حبه غاية الحب وغاية التعظيم هذا أولا ولا يضطهد مسلم في دينه نقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته ومن أجل أن لا يضطهد مسلم في دينه ولا من أجل دينه أيضا وقوله يشرون ما معنى يشرون بل امس فسرناها قال يشرون معناها يبيعون لماذا قال انه يطلق الشراء على البيع شرى فلان السياره الفلانيه بمعنى اشتراها وشرى فلان السياره بمعنى باعها يجوز استعمال شراء في البيع والشراء اما اشترى بالافتعال والزياده فمعناه اخذ واعطى وهنا لطيفه اشرنا اليها بالامس لم التعبير بيشرون هنا ليحتمل معنيين يعني؟ المعنى الاول اولئك الذين كانوا يهربون من الجهاد سبق الحديث عنهما لا إذا فاز المجاهدون بالغنيمة تأسفوا وتحصروا آه يا ليتنا كنا وإذا كانت الأخرى فافشوا وفرحوا ما خرجنا نجونا دعاهم الله إذا إذا فاني أقاتل في سبيل الله أولئك الذين شأنهم كذا وكذا أولئك الذين يشهرون الحياة الدنيا يبيعون الآخرة بالدنيا يشهرون هنا بمعنى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة لأنهم سلموا الآخرة وتركوها ولم يعملوا لها وهم يعملون لدنياهم معنى هذا أنهم باعوا الآخرة بماذا؟ بالدنيا وهذا صالح والمعنى الأول وهو العام فليقاتل في سبيل الله من هم الذين يشعون الحياة الدنيا يبيعونها رخيصة لا قيمة لا ويأخذون الآخرة بدلا عنها هذا السرف التعبيب بيشعون لا يشترون لو قال يشترون وجه واحد والقرآن حمان الوجه قال يشون أَيَ يبيعون إذ يطلق الشراء على البيع أيضا المستضعفين من هم المستضعفون قال المستضعف الذي قام به عجز بدني او مالي او قبلي فاستضعفه غيره فاذاه لضعفه والمراد من هؤلاء المؤمنون في مكه والنساء الاطفال المؤمنون محاصرون مضايق عليهم لا يسمح لهم ان يقول احدهم لا اله الا الله والنساء عاجزات الاطفال كذلك وكان عبد الله بن عباس عندما تقرا هذه الايه يقول كنت انا وامي منهم كنت انا وامي من المصرفين في مكه قال القوية ما معنى القوية في اصطلاح الجغرافين المعاصرين القرية بنيات معدودة ذات ألف أو الفين هذه القرية وفي الإسلام القرية الحاضرة العاصمة المدينة الكبرى مشتق من التقاري الذي هو التجمع نأخذ بتعاليم القرآن وتعاليم الجغرافيين اليهود والنصارى قال القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة والجامعة والمراد بها هنا مكة المراد منها في هذه الآية مكة إذ قال تعالى الذين يقولون ربنا أي يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها قبل فتح مكة قال في سبيل الطاغوت ما معنى في سبيل الطاغوت أي في نصرة الشرك ومساندة الظلم والعدوان ونشر الفساد بين الناس الشيطان وأولياؤه يقاتلون من أجل ما لا من أجل أن يشرك بالله في عبادته ومن أجل مساندة الظلمة ومن أجل العدوان ونشر الخبث الفساد إذ الشيطان مهمته الشر والفساد والآن نعود إلى شرح الآيات قال معنى الآيتين أو الثلاث هما آية ثلاث آيات معنى الآيات قال بعدما أمر الله تعالى عباده المؤمنين أمرهم بماذا؟ بأخذ حذرهم بأخذ حذرهم ما قال وقول الحق يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفئوا ثبات أو انفئوا جميعا بعد ما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم وحذرهم وهو الأهبى للقتال والاستعداد له أمرهم إذن أن يقاتلوا أمرهم أولا بأخذ الأهبى والاستعداد والا اخذوها تهياوا اذا الى القتال. لا اننا ناخذ الاهبه ونتهيا ولا نقاتل. ما الفائده إذن في هذه الاهبه؟ فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياه الدنيا بالاخره اي يبيعون الدنيا ليفوزوا بالاخره وهم من هم؟ المؤمنون حقا لا المنافقون ولا المشركون والكافرون قال المؤمنون حقا وصدقا قال فيقدمون أموالهم وَأَرْوَاحَهُمْ طلبا للفوز بالدار الآخرة يقاتلون من من لا يؤمن بالله ولا بلقائه بعد أن يدعوه إلى الإيمان بربه والتوبة إليه وقد بينا هذا وعرفنا ترسو سفننا على شاطئ الإقليم الفلاني نراسلهم إما أن تدخلوا في الإسلام أو تسمحوا ندخل نحن ننشر الإسلام أو الحرب والقتال. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخبرهم أن من يقاتل استجابة لأمره تعالى فيقتل أي يستشهد أو يغلب العدو وينتصر عليه وينتصر على كلا الحالين فسوف يؤتيه الله تعالى أجرا عظيما آلا وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما أما الآية الثانية فإن الله تعالى بعدما أمر عباده أي المؤمنين بالجهاد استحثهم على المبادرة وخوض المعركة. استحثهم على ماذا؟ على المبادرة وخوض المعركة بقوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيله؟ أي مانع منعكم؟ كيف لا تقاتلون؟ استفهام تعجبي وإنكاري. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ليعبد وحده ويعز أولياؤه ليعبد أولا وحده وليعز أولياؤه ما يبقى استضعاف للمؤمنين وتعذيب لهم قالوا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يضطهدون من قبل المشركين ويعذبون من اجل دينهم حتى صرخوا وجاروا بالدعاء يا رب الى ربهم قائلين ربنا اي يا ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا أي يلي أمرنا ويكفينا ما أهمنا واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصون على أعدائنا أي شيء من أي شيء يمنعكم أيها المؤمنون من قتال في سبيل الله ليعبد وحده وليتخلص المستضعفون من فتنة المشركين لهم من أجل دينهم أي شيء يمنعكم لا شيء ثم في الآية الثالثة أخبر تعالى عباده المؤمنين حظا لهم على جهاد أعدائه وأعدائهم أعداء الله وأعداء المؤمنين الكافرون المشركون الظالمون المعتدون بقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لانهم يؤمنون به وبوعده ووعيده بوعده لمن لاوليائه بدار السلام ووعيده لمن لاعدائه بدار البوار النار والعياذ بالله هناك فرق بين الوعد والوعيد وينهى الوعد بالخير والوعيد بالشر قاعده عامه في لغه القران قال لأن لانهم يؤمنون به تعالى وبوعده ووعيده والذين كفوا يقاتلون في سبيل الطاغوت وهو الكفر والظلم لانهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا بما عنده من نعيم ولا بما لديه من عذاب ونكال اي في الدار الاخره فقاتلوا أولياء الشيطان من هم وهم الكفار ولا ترهبوهم لما إن كيد الشيطان كان وما زال ضعيفا فلا يثبت هو وأولياءه من الكفرة أمام جيش الإيمان أولياء الرحمن هنا لطيفة قال ظاهر الآية التسوية والمساواة بين من قتل شهيدا وبين من انتصر ورجع بنفسه من المعركة هناك ظاهر ينبغي أن نتأملها ظاهر الآية التسوية بين من قاتل وقتل وبين من قاتل وانتصر وعاد حتى بالغنيمة التسوية ظاهرة في قوله ماذا ومن يقتل في سبيله فيقتل أو يغلب كلاهما على أجر واحد فسوف نؤتيه أجل عظيما في تسوية بين من قتل وبين من عاد منتصرا هذا الظاهر والسنة النبوية تفصل وتبين كل مجمل في القرآن يحتاج إلى بيان رسول الله بيانه إذ هي مهمته اما قال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم او الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. المجمل في القران الذي يحتاج الى بيان وتفصيل معهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهناك حديثان احدهما يقتضي التسويه واخر ينفيها. فالأول الذي يقتضي التسوية حديث أبي هريرة إذ فيه يقول صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله تضمن من الضمان وامن له تضمن الله لمن خرج في سبيله أي إلى الجهاد لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسوله ما خرج لأي معنى آخر لا وطنية لا مال لا سمعة لا شرى لا انتصارات أبدا خرج هكذا يريد وجه الله ونصرة دينه ومرتان اسمعوا لفظ الحديث تضمن الله لمن خرج في سبيله، أي في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسولي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر وغنيمه رواه مسلم هذا ضمان الله علي ضامن ان ادخله الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما لالا من أجر وغنيمة هذا الحديث الأول خرجه مسلم والثاني يقول وما من غازية مرأة غازية أو جماعة غازية جماعة ما من غازية لما الرسول يقول غازية كان يقول غزاة لأن المرأة ما تغزو ابدا ولا نسمح لها ان تغزو تسمحون لامهاتكم يغزونا؟ لا تغزو الماء ابدا مهمتها الطهي والفراش وتربيه الاولاد من بنينا وبنات ما تقاتل ضعيفه البنيه رقيقه الشعور حواس منزلتها عاليه لانها تنجب عباد الله وايمانه فالرسول عارف معرف أن المسلمين ما يفهمون من غازية ما رأى تغزو يقول صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجر أجرهم من الآخرة وبقي لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة وإن لم يصيبوا غنيمة ثم تم لهم أجرهم تم لهم أجرهم مرة ثانية غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة ينتصرون ويأخذون الغنائم كذا ولا لا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ثلثي الاجر اخذوه في الغنيمه والثلث الباقي مقابل جهادهم وغزوهم الا تعجلوا ثلثي الغنيمه، ثلثي اي الاجر من ال... ويبقى لهم الثلث الثلثان الاموال التي كسبوها والنصر الذي حصلوا عليه والثلث الاخر اجر الاخره قال وان لم يصيبوا غنيمه خرجوا للغزو وما اصابوا غنيمه ثم تم لهم ماذا اجرهم كاملا ما عادوا بشيء من المال اذا تم لهم اجرهم كاملا كذا ولا لا والجمع بينهما بين الحديث الاول والثاني قال ان من غزا ناويا الاجر والغنيمه خرج من بيته ناوي الاجر والغنيمة يريد أجر الدار الآخرة والغنيمة يكسبها نيته ازدوجت وإن لا أصبح ينظر بجهتين يريد الأجر ويريد الغنيمة إذا من غزا ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم من القتل نقص أجره في الآخرة فلم تكن درجته كالذي استشهد ولم يغنم ولا كالذي نوى الأجر دون الغنيمه أيضا والسبب الفارق قال هو اشتراك النية وعدم خلوصها خلاصة القول من خرج ناويا الجهاد في سبيل الله لم يخطر بباله غنيمه ولا مال لا يريده هذا ان استشهد او غلب وانتصر اجره كامل تام وافي وان هو خرج يريد وجه الله عز وجل لا وما استشهد ولا غنم اجره كامل غازة الغازية ما انتصرت ما مات منهم أحد ولا حصلوا على غنيمة أجرهم كامل وإن لا كامل والذي يخرج من بيته والرمح في يده يريد نصرة الإسلام ويريد أيضا الحصول على مغنم فهذا إن حصل على مغنم له ثلث الأجر فقط والثلثان أخذهما في الغنيمة والدعوه من وراء هذا ان نخلص لله اعمالنا لا نلتفت الى اموال العدو صامته او ناطقه ولا نقصدها بقتالنا ولكن نريد فقط ان ننقذ تلك الامه من النار وان نقودها الى شواطئ السلامه والنجاه من عذاب الله ونيه اخرى اننا نريد ان يعبد الله نتملق الله ونتزلفه بأن نأمر عباده بعبادته ليعلي درجتنا ويرفع مقامنا عنده وكله خير وصالح رابعا قال الإجماع على وجوب تخليص الأسراء من المسلمين بالقتال أو بالمال وآشرنا إلى هذا أمس إذا أسر مؤمنون قلوا أو كفروا في غزوة غزوناه جهاد جاهدناه أخذوا أسرع لا يحل للمؤمنين أن يتركوا إخوانهم أسرع في أيدي الكفر يعذبون ويعانون من البلاء يجب أن نغزو تلك البلاد لنستخلصهم وإن طالبوا منا أموال أخرجنا أموالنا ولو كلها من أجل إنقاذ مؤمن يعبد الله عز وجل وهذا يدل على كرامة المؤمن هُنَا إيه نعم المؤمن الحق بين لنا رسول صلى الله عليه وسلم أننا لو وضعناه في كفة ميزان أيام كانوا يزنون بالكفة الآن يزينون بألاتها ووضعنا كل الكفة بلائين في كفة والله لا رجعت كفة المومن فلهذا المومن عزيز قال هداية الآيات الثلاث من هداية الآيات أولا فرضية القتال في سبيل الله وجوب القتال في سبيل الله ولاجل انقاذ المستضعفين من المؤمنين نصره للحق وابطالا للباطل ثانيا ايه ايه دلت على هذا الحكم فرضيه القتال اول كلمه فليقاتل في سبيل الله اليس هذا امر ثانيا المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها بالآخرة ولنعم البيع أربح البيع أبا يحيى هذه كلمة تغنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أربح البيع أبا يحيى أربح البيع أبا يحيا هذا صهيب الرومي نسبة إلى بلاد الروم الشام وما وراءها هذا كان قيناً أو كان صائغ أو حداد والعبارات واحدة في مكة لما ظهر الإسلام وأرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم آمن ودخل في الإسلام حتى قال المشركون يعلمه هذا الذي يقول محمد يتلقاه من هذا الرومي انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدين اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين فضحاه قالوا محمد يتلقى هذه العلوم التي يقول فيها من الرومي صهيب ارد الله عليهم بقوله هذا البيان العجب كلام الله الذي يلحدون اليه ويميلون اعجمي ما يعرف العربيه وهذا لسان عربي مبين، أين يذهب بعقولهم؟ أسقطهم، فلما أراد أن يهاجر صهيب، اعترضه رجالات قريش، والله لن تغادر بلادنا حتى تعطينا كل مال عندك، أو تدلنا عليه، إذ كانوا يدفنون الأموال تحت الجدران وفي الأرض. أنت ذاهب إلى محمد أين أموالك؟ ما عندنا يا جماعة؟ لا والله ورجع بهم وكشف عن أموالي خذوها وجاء بلا شيء ما إن شاهده صلى من بعيد ويعرفه تلميذه إن شئت قل وإذا بيقول ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى باع دنياه كلها بالإيمان والإسلام وهذه آياتنا فيها البيع فليقاتل في سبيل الله الذين يشهرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة قال ثاني المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها الاخره ولا نعم البيع والا لا ولا نعم ثالثا المجاهد يؤوب اي يرجع باعظم صفقه اي صفقه او صفعه سألوا التجار عن الصفقة يعرفونها. قال المجاهد يا اوبو يرجع بأعظم صفقة سواء قتل أو انتصر وغلب، ولا ألا وهي الجنة. المجاهد يا اوبو يرجع بأعظم صفقة تجارية سواء قتل أو انتصر وغلب، أليس كذلك؟ هذه الغنيمه ما هي؟ الجنه. الجنه دار السلام. اللهم اجعلنا من اهلها. قال رابعا من هدايه الايات: لا يمنع المؤمنين من الجهاد خوف اعدائهم. لا يمنع المؤمنين من الجهاد خوف اعدائهم. لما؟ قال لأن قوتهم من قوة الشيطان، قوة الكافرين من قوة الشيطان وإلا لا؟ وكيد الشيطان ضعيف، فهم إذا ضعفاء مهزومون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لم لا نقاتل نحن؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مخاطبين بقول ربنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بالآخرة الجواب وتأملوا وعوا وافهموا هو أن الجهاد يفتقر يحتاج إلى إمام يقود المسلمين ولا يصح أن جماعة تقاتل بدون إمام وإذن الله والله ما جاز من شرع هذا وفرضه وقد ولينا مولانا جل جلاله وعظم سلطانه الذي يريد العز لنا لا الهون والدون متى نجاهد اذا حمل امام المسلمين رايه لا اله الا الله وقال نغزو البلاد الفلانيه لندخلهم في رحمه الله لننقذهم من الشر والخبث والفساد والكفر والضلال ثم انفتح باب الجهاد اما جهاد بدون امامه وغايه لا اله الا الله باطل 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 ولا يصح ولا يحل اللهم الا اذا غزا العدو بلدا من بلاد المسلمين فعلى اهل البلاد نساء ورجال ان يقاتلوا هذا العدو حتى يصدوه ويردوه مهزوما وعلى المسلمين أن يواصلوا إمداداتهم فيلقا بعد فيلق حتى ينقذوا إخوانهم من هذا الكافر الظالم الذي اعتدى عليهم وظلمهم هذه واضحة يبقى إذا جاء الظروف ما أصبح إمام المسلمين قادراً على أن يقاتل اما عقد وصول صلح الحدبي عشر سنوات اذا ماذا يصنعون الان نحن في هذه الوضعيه اولا دولتنا ممزقه مشتته الى نيف واربعين دوله اليس كذلك قلوا بلى والواجب ان تكون دوله واحده وكل هذه أقاليم وولايات وإمام المسلمين يحمل راية لا إله إلا الله فها نحن ممزقون ثانين هل نحن الآن أقمنا دين الله في بلادنا حتى نقدم هذا الخير لأوروبا أو اليابان أو الصين أو نضحك على أنفسنا بينوا سخريه هذه نريد ان تدخل فرنسا في دين الله لتقيم الصلاه وتجبو الزكاه وتامر بالمعروف عن المنكر وتعبد الرحمن جل جلاله وتتخلى عن الشرك والصليب ونحن ماذا الشرك والجهل والفسق والظلم والبعد عن الله لا زكاة تجبى لا أمر بمعروف لا نعمك ما نستحي نقول إيطالي دخل في الإسلام فهمتم هذا ولا لا نحن لما نغزو لأجل ماذا لأجل أن نطاهر تلك الأرض من الشرك والظلم والخبث إذا فلنبدا أولا بأرضنا عيب وسخرية أن نطالب بلجيكا أو ألمانيا ادخلي في الإسلام ونحن أين مظاهر الإسلام؟ ومن هنا اذكر أن الجهاد يبدا من هنا من ديارنا أولا إذا طابت إذا طهرت إذا استقامت نقدم الخير للناس أما ونحن أفقر الناس إليه ماذا نقدم هيا نجاهد نقتل بعضنا بعضا أعوذ بالله هذا دمار آخر جنن يعني المؤمن يقتل المؤمن هذا لا يعقل ولا يقبل ولا شرعه الله هيا نجاهد أنفسنا لتستقيم على منهج ربنا هيا نجاهد أنفسنا وما ننسى تلك الكلمة الخالدة رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر آلا وهو جهاد النفوس أهل القريه مسلمين ولا لا مسلمون يجاهدون أنفسهم لم يبقى شرك ولا ظلم ولا خبث ولا فساد ويغطيهم ويتجلى في ديارهم الإخاء المودة الرحمة الطهر الصفاء لأن أنوار الله بين أيديهم كتاب وهدي نبي صلى الله عليه وسلم وهكذا عام عامين عشر وإذا المسلمون كلهم أولياء الله كلهم ربانيون حينئذ ننقل هذا الخير هذا النور الى امم يقتلها الظلام ويمزقها الشرك والكفر الجهاد واجب الان وهو جهاد النفس اما جهاد الحكام كفر وكذا و كلها صيحات ابليس كلمات الشياطين نفخ من نفخات اعداء الاسلام والله لا تصح ولا تقبل ولا يثاب صاحبها أبدا وكل الدماء التي تراق والأرواح التي تزهق بين المؤمنين هم المسؤولون عنها يوم القيامة آه لو بذلنا ادنى شيء لتحاببنا وتوالينا ونصون دين الله بيننا وتمضي عشرات السنين في القرية ما يسق فيها سارق حتى تقطع يده ولا يزني في هزانه ويعد عن زناه ثم لا يرجم ولا يقام حد الله عليه أما أن نرضى بهذا الفسق والفجور والشرك والفساد خمت الدنيا منه ونقول نجاهد تجاهد من هذه أذكرها وقد علمنا أن الإسلام ينتشر في أوروبا في أمريكا بشطريها في اليابان فالصين ينتشر ولكن بالتي هي احسن شيئا فشيئا وبسبب دعوه جماعه الهنود التبليغ الهندي هو الذي نشر تلك الدعوه الربانيه كان ابناء المسلمين العرب بالذات يذهبون يدرسون في امريكا وفي روسيا وفي غيرها يعودون ملاحده الا من رحم الله الآن بفضل تلك الدعوة يعودون مسلمين صالحين أغلبهم فرنسا كان فيها مسجد جامع واحد في باريس بنت الحكومة لأنصارها ومن يأتيها الآن فيه قرابه الثلاث آلاف مسجد من بناها من أوجدها اضحككم او ابكيكم والله مطار في فرنسا مطار اليو جعلوا فيه مصلى للصلاه فيه لان تلك الجماعه اذا دخل الوقت اذنوا في المطار واصطفوا يصلون وانتشر الاسلام في المانيا مخ اوروبا المساجد الدعوه الى الله أما بلجيكا الإسلام يعلم في مدارسها الابتدائية لأولاد المسلمين ثم لما انفضحنا وكشفت سوءتنا وعورتنا وأصبح المسلمون يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا الآن رج ورج في أوروبا تبهتم هذا هو الإسلام يذبح النساء ويقتل الأطفال وهم في غضب فإما أن تلاف الموقف باستعجال وإلا فسوف يطردون كل مسلم ومسلم وينكلون بهم ويغمون بهم في البحر والذنب ذنب من ذنبنا نحن وهنا قلت وكررت القول وليس هناك من يبلغ أو يتكلم الشيخ الجزائري في المسجد النبوي كالعجوز يتكلم مع أهل البيت عرفتم قال ابناء وكتبنا وقلنا عجلوا ايها المسلمون كونوا لجنه عليا للدعوه الاسلاميه ما دام الله اغنانا عن الحرب والجهاد وفتح لنا ابواب العالم ننشر دعوه الله فيها فيه كونوا لجنه يساهم فيها كل مؤمن ومؤمنه ضريبه الجهاد كل انسان يدفع ريال في العام او في الشهر. وتلك اللجنه تتولى دعوه الله في العالم الكافر. المراكز الموجوده او توجد مراكز وتوحد المبدا والهدف والامام والدعوه وتهذب اولئك المهاجرين في اوروبا وفي غيرها وتهذب اخلاقهم وادابهم وتلوح انوارهم. واذا بهم يجذبون غيرهم على ان يوحد الكتاب الذي يدرس لا مذهبيه لا افتراق ولا حزبيه ولا عنصريه مسلم تركي كنت او باكستاني مصري شارقي غربي من انت مسلم لا تقل انا كذا مو مسلم يوحد الكتاب الذي يدرس على غرار منهج منهاج المسلم الان يدرس كل المسلمين ما هو حنفي ولا شافع ولا حنبلي ولا مالكي وإن لم يخرج عن المذاهب الأربعة لكن قال الله قال رسوله يجمع المؤمنين المسلمين على منهج واحد لأن الخلافات في العقائد كالخلافات في العبادات هي سبب الفتنة وعرف هذا العدو وهو الذي نشرها إذن وتخرج الجامعه والكليه الاسلاميه كل عام خمسين ستين رجلا من هذا النوع وينصبونه في مناصبهم وينتشر الاسلام والنفقات على سبيل البيان ينفقها اللجنه العليا للاسلام ائمه المساجد مؤذنوهم بنا... معلم الاطفال معلم النساء اجرهم على هذه اللجنه حتى نشعر اننا ادينا واجب الجهاد في سبيله واي جهاد عظم هذا والله جهاد الان الكفار يبحثون عن الاسلام درسوا صعاف لكن فقط نحن صرفناهم بظلمنا وخبثنا وحطوطنا وفسادنا فعلى الرابطه التي دعونا الى تكوينها فكانت والحمد لله ان تنهض بهذا الواجب تجمع علماء من الدول الاسلاميه وتكون لجنه عليا وتضع خريطه للجاليات الاسلاميه من اقصى الشرق الى اقصى الغرب وتضع ميزانيه يساهم فيها كل مؤمن جهاد اي والله جهاد وتنفق بأدب وبخفاء ولا تبجح ولا تكلم ولا خمسة وعشرين سنة تظهر رايات الإسلام في بلاد الكفر وبذلك نكون أطعنا الله في قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بِالآخِرَةِ هل فهمتم هذا هل تبلغون تتحدثون به ما نستطيع ما ألفنا هذا